0: Reiche machen viele Dinge anders als weniger Reiche. Sie machen die Dinge aber nicht anders, weil sie reich sind, sondern in der Regel sind sie reich geworden, weil sie Dinge anders machen. So, in der letzten Woche haben wir über die Frugalisten gesprochen, über die Menschen, die minimalistisch und bescheiden leben, um möglichst früh nicht mehr arbeiten zu müssen. Und zu diesem Zweck Sparen Sie bis zu 80% Ihres Einkommens und können dann eben mit 40, mit 38 oder auch mit Mitte 40 in Rente gehen. Ich glaube aber auch, und ich habe einige Zuschriften bekommen, vielen Dank dafür, es geht ganz wesentlich um den Gedanken, nicht mehr arbeiten zu müssen. Viele Frugalisten werden dennoch arbeiten, so wie ich es mir auch gedacht habe, weil sie gerne arbeiten aber vielleicht eine Arbeit gewählt haben, wo die Bezahlung relativ gering ist, teilweise sogar freiwillig, aber sie machen es halt sehr gerne. Und so klingt das für mich auch nachvollziehbar. An dieser Stelle der kurze Hinweis, ich freue mich über solche Zuschriften. Ich freue mich auch, wenn ihr Rezensionen unter dem Podcast lasst. Eine wahnsinnige menge steht schon da und ich kann nur mit demut und stolz und dankbarkeit das erkennen wie viele offensichtlich sich diesen podcast anhören auch wenn es mal darum geht wie man einer norwegerin aus versehen die nase blutig haut also ich danke euch für das offene teilweise sehr sehr herzliche feedback und wenn ihr mögt dann nehmt euch einfach die zeit vielleicht nach dem podcast oder ihr drückt jetzt auf pause über ein Sternchen, über ein paar mehr freue ich mich auch. Zwischen Frugalisten auf der einen Seite und Reichen auf der anderen Seite ist da, sind scheinbar Welten dazwischen. Wenn man aber genauer hinschaut, dann gibt es durchaus Parallelen. Also die Reichen sind nicht das Gegenteil von Frugalisten. Bei beiden steht der Umgang mit Geld im Mittelpunkt, aber er ist eigentlich nur Mittel zum Zweck. So haben mir das, wie gesagt, auch die erklärt, die mir geschrieben haben. Nee, 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 wir denken nicht die ganze Zeit an Geld. Wir wollen möglichst wenig an Geld denken und deswegen sind wir Frugalisten. Absolut nachvollziehbar für mich. Aber auch Reiche denken nicht den ganzen Tag an Geld. Wir müssen vielleicht erst mal kurz klären, wer überhaupt reich ist. Und ich habe bei meiner kleinen Recherche jetzt alles erwartet, aber nicht, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mir darüber eine Aussage geben würde, hat sie aber in einem Bericht, der sogar von einem wissenschaftlichen Konsens spricht, der Begriff scheint mir hochgegriffen, aber es kommt schließlich vom Ministerium. Wer ist reich? Dazu muss man erst mal wissen, wo liegt der Durchschnitt, der Median. Die Mitte der Einkommensgrenze zwischen Arm und Reich beträgt in Deutschland 1892 Euro pro Monat. Bitte nicht verwechseln, das ist nicht das Durchschnittseinkommen, sondern die Einkommensgrenze zwischen Arm und Reich. Und wer ist reich, hat zumindest das Bundesministerium gesagt, wer das Dreifache davon verdient. Müssen wir mal, mal genau schauen, wer das Bundesministerium für Arbeit und Soziales verantwortet. Das Dreifache davon bedeutet also 5678 Euro im Monat. Wer das verdient, ist reich es gibt sogar noch eine abstufung man kann auch wohlhabend sein das wäre nämlich das doppelte für eine einzelperson also rund 3500 euro netto im monat ich glaube wir sind uns aber einig wenn heute mit jemand jemand mit uns über die reichen spricht dann meint er wahrscheinlich wohl ein klein bisschen mehr als das dann meint er einen zustand in dem man auf jeden Fall nicht mehr arbeiten muss, indem man sich möglicherweise Dinge leisten kann, die sich der Durchschnittsbürger nicht leistet und es führt immer noch nicht dazu, dass es irgendwie eine Delle im Vermögen gibt. Also Reiche, das sind dann Menschen, die über ein Vermögen verfügen, dass sie selber mit normalen Maßstäben nicht mehr ausgeben können. Sie können also ein gutes Leben führen, voller Konsum und Investition, sonst werden sie gar nicht reich, und anschließend noch einiges weitergeben. Das würde ich mal so als grobe Definition fassen. Ja. Ein Jeff Bezos ist sicherlich auch reich, aber der reichste oder zweitreichste Mensch der Welt zu sein, das ist dann eben nochmal eine andere Liga, die 0,1%. Nehmen wir mal in Anführungszeichen den normalen Reichtum und sprechen darüber, was macht diese Reichen aus. Ganz, ganz viele Punkte. Ich möchte mich aber heute mal auf fünf beschränken. Sozusagen die fünf Best-of-Punkte, wie man reich wird, beziehungsweise was Reiche eben anders machen gegenüber weniger Reichen. Und ein Punkt, der sich, wenn man sich die Biografien anschaut, immer wiederholt, ist Mut. Reiche sind häufig mutiger. Sie tun Dinge, die andere nicht tun. Sie trauen sich Dinge zu, die andere nicht tun. Sie scheuen Veränderungen nicht. Sie scheuen Niederlagen nicht. Und sie scheuen Herausforderungen und Aufgaben nicht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wahrscheinlich gibt es psychologische Podcasts, die sich damit beschäftigen, dass möglicherweise die Anlagen dafür schon in der Kindheit gelegt werden. Ob ich mich etwas traue, ob ich mir etwas zutraue, die Kindheit ist natürlich keine, wir sind nicht die Geisel unserer Kindheit. Das heißt nicht, dass wenn ich eine Kindheit hatte und Eltern, die sehr ängstlich waren, dass mein ganzes Leben lang dann davon dann geprägt wird. In dem Moment, wo ich mir bewusst bin, dass meine Eltern ängstlich sind und dass es mich, ups, ich hoffe, das war nicht zu so laut, einmal mein Mikrofon beinahe umgeschlagen. Und wo ich dann sage, das hemmt mich, habe ich ja schon die Möglichkeit, anders zu reagieren. Aber natürlich sind das Prägungen. Und wenn, es ist kein Zufall, dass häufig Unternehmerfamilien dann weitere Unternehmer nach sich bringen, ja, nicht unbedingt in der, in der Unternehmensnachfolge, aber Menschen, die es gewohnt sind, unternehmerisch zu denken. Und dazu gehört auch das Anerkennen von Hürden. Denn auch Reiche, führen ja kein Leben in Saus und Braus und sagen sich, ach, ist sowieso alles egal, was ich mache. Ganz im Gegenteil. Wenn Sie diese Einstellung hätten, dann würden Sie, und das passiert ja sehr häufig, beispielsweise den sogenannten Neureichen, die beispielsweise einen Lotto gewinnen, mal so schnell um die Ecke bringen, dass man sagt, wie hat er das geschafft? Wie hat er es geschafft? zwei Millionen Euro, weil er mit Geld nicht umgehen kann. Weil er gar nicht darauf eingestellt war. Und weil er vor allen Dingen das Geld nur gesehen hat als mittel um zu konsumieren und damit sind wir beim zweiten punkt denn reiche sind nicht nur oft mutiger sie sind oft auch sparsamer bezogen auf ihren reichtum also in der relation oh, ich sehe doch die reichen die fliegen business class die haben teure uhren und so weiter gemessen an ihrem reichtum sind sie dennoch häufig zumindest so sparsam dass sie weiterhin kapital übrig haben um zu investieren wenn jemand 100.000 Euro im Monat verdient und er gibt davon 30.000 Euro aus, nehmen wir jetzt einfach mal Nettobeträge, dann ist das ja für einen Normalsterblichen wahnsinnig viel Konsum. Es bleiben aber dennoch 70.000 Euro für Investitionen übrig. Und dieses Verhältnis muss ein jeder im Auge behalten. Wenn ich einen Großteil oder gar alles dessen, was ich habe, ausgebe, Klammer auf, für einen Studenten wird es wahnsinnig schwer, das weiß ich, einen Betrag übrig zu lassen, wenn ich nicht von meiner Familie unterstützt werde oder, 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 um dann noch damit große Investitionen machen zu können. Die kleinen Investitionen tun es dann aber auch, denn es geht eher um die Regelmäßigkeit und um das sich daran gewöhnen. Und wenn das 15 Euro sind im Monat, aber das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Reiche leben sparsam. Und unter der Sparsamkeit kann man sich vieles vorstellen, aber es heißt letztendlich, ich gebe weniger aus, als ich verdiene und nehme einen beachtlichen Teil, meines Erachtens sollten es mindestens 10% sein, und investiere. Wahrscheinlich der Punkt überhaupt, der auch am häufigsten übersehen wird. In dem Moment, wo ich mich für einen Konsumkredit entscheide, in dem Moment, wo ich mich für eine Neuanschaffung entscheide, weil ich sage, naja, für die Altersvorsorge oder für meinen Vermögensaufbau mache ich dann. In zwei, drei Jahren werde ich eine Gehaltserhöhung haben und das Geld, das fließt dann da rein. Das Problem ist, dass das so ein klein wenig ist wie so ein Geldanlagemuskel. Den muss ich von Anfang an trainieren. Deswegen habe ich beispielsweise bei meinen Kindern, wohl wissend, dass ich sie im Studium unterstütze, haben die dennoch Depots weil ich möchte, dass Sie sehen, dass regelmäßiges Investieren, in dem Fall in Aktien bzw. aktien dass daraus etwas wird und zwar ohne, dass Sie dafür irgendetwas machen müssen. Meine Tochter arbeitet in einer, ja, an einer Eisbude. Es gibt da Crepe, Kaffee und so weiter. Ich bin fast der beste Kunde, natürlich, weil ich im Sommer regelmäßig da bin. Und auch ja, die Arbeit wertzuschätzen, sie kennenzulernen, ist natürlich wichtig. Aber zu sehen, da entwickelt sich was in meinem Depot, dafür habe ich gar nichts gemacht. Das ist wie ein, ein Muskel, der aber erstmal gereizt werden muss, den man erkennen muss. Sonst weiß man gar nicht, was Investitionen bringen. Ganz wichtiger Punkt. Dritte, der dritte Punkt: Reiche kümmern sich um sich selbst, investieren in sich selbst. Sie investieren in sich selbst. Sie nehmen gerne auch Geld in die Hand, um Fortbildung zu machen. Auch um Reisen zu machen, die sie weiterbringen. Um Bücher zu kaufen, um Kurse zu kaufen, um Coachings zu kaufen und, und, und. Die Investitionen in sich selbst sind unerlässlich, wenn man weiterkommen will. Und zwar das ganze Leben lang. Je älter man wird, desto schwieriger. Ich spreche aus Erfahrung. Ich habe mit 20 Jahren Dinge deutlich schneller erlernt, als heute mit noch weit unter 50, aber so weit auch nicht mehr entfernt. Nie aufhören zu lernen ist im Übrigen auch ein großer Spaß, denn man beschäftigt sich natürlich nicht nur mit den Dingen, das habe ich auch im letzten Podcast bzw. in der letzten Episode schon versucht zu erläutern, es geht dabei nicht nur immer auf den Fokus des Finanziellen, sich weiterzubilden, auch in anderen Dingen. Wenn jemand Flöte spielen möchte, geht das am besten, zumindest wenn wir die Blöckflöte nehmen, wenn er alleine lebt. Wenn er Geige lernen will als Erwachsener, dann muss er alleine leben. Ansonsten wird er bald alleine leben. Weil das ein wahnsinniges Spannungsgefühl einer Beziehung unter Erwachsenen erzeugen könnte, wenn einer auf die Idee käme, Geige zu erlernen. Zumindest wenn er zu Hause übt. Aber es gibt ja auch andere Dinge. Also, Investitionen in sich selbst sind nie vergeudete Zeit. Und mit um sich kümmern ist auch gemeint, sich nicht in sozialen Medien aufzureiben. Und das sage ich jemand als jemand, der soziale Medien ja durchaus mit seinem Inhalt bespielt, in Anführungszeichen. Aber sich dort in irgendwelchen Diskussionen aufzureiben, zu sagen, der hat nicht recht, der hat nicht recht. Viele Menschen sind in sozialen Medien nur, um überhaupt Reaktionen zu erfahren. Da entsteht herzlich wenig negative Energie. Also kümmere dich da lieber um dich selbst. Akzeptiere, dass Menschen anderer Meinung sind. Lebt sichs gesünder mit. Vierter Punkt. Tatsächlich einer, der in ganz, ganz vielen Biografien auch zu finden ist. Reiche stehen früh auf. Und ja, in Gedanken steht meine Frau hinter mir und schlägt mir gerade leicht auf den Hinterkopf, dass ich diesen Punkt mit reinnehme. Wir haben schulpflichtige, mittlerweile nehmen wir nur noch ein schulpflichtiges Kind. Das heißt also, wir stehen alle einigermaßen früh auf. Ich habe gerade ein Buch angefangen, da geht es darum, jeden Morgen um 5 Uhr aufzustehen. Also der 5 uhr morgens club sozusagen bei mir ist es eine stunde später und ich möchte auch hier bei diesen punkten ungern jetzt mal erzählen so habe ich das gemacht und deswegen solltest du was ich sagen kann ist dass die zeit bis 10 uhr 11 uhr am morgen mit weitem weitem abstand und zwar bei allen tätigkeiten die ich jemals in meinem leben ausgeführt habe, die effektivste ist es ist ruhig keiner stört das handy klingelt nicht die mails kommen noch nicht in der reihenfolge ein Großteil der Arbeit, und das entspannt durchaus, schaffe ich bis 11 Uhr. Wann nehme ich diesen Podcast jetzt gerade auf? Ah, 12.10 Uhr. Das ist ein, das, darum geht es eigentlich nur. Es gibt natürlich auch die Nachtarbeiter. Okay, wenn das dein Rhythmus ist, ja, dann lass dir nicht aufoktroyieren, dass du jetzt um fünf Uhr aufstehen musst. Und natürlich gibt es auch häufig den, den Prozess des Aufstehens einfach mal als Notwendigkeit, wenn jemand im Schichtdienst ist. Alles richtig. Aber darauf zu schauen, was ist die effektivste Tageszeit für mich? Und da darf man dann feststellen, zumindest bei einem Großteil der Menschen, wenn du früher aufstehen würdest, hättest du auch mehr Zeit. Fünfter Punkt. Und das ist ein Punkt, der, der vielleicht einige überrascht, der vielleicht auch zu Widerspruch anregt aber meines Erachtens dennoch beinahe in Stein gemeißelt stehen bleiben kann. Reiche sind häufig optimistischer als weniger Reiche. Sie gehen davon aus, dass es sich lohnt, heute Investitionen zu tätigen, weil es morgen weitergehen wird. Sie gehen davon aus, dass es sich lohnt, in sich selbst zu investieren, weil es morgen weitergeht. Sie machen sich ganz selten. Gedanken, mit denen sich Verschwörungstheoretiker häufig rumplagen müssen. Also, wann kommt der große Systemreset? Das lohnt sich doch wieso nicht mehr. Äh, bei der Umwelt, was soll's? Diese Gedanken sind letztendlich Gedanken, die man als Realismus bezeichnen könnte. Ich bezeichne sie aber als Pessimismus. Mein Lieblingsshirt. ich weiß gar nicht, wer sagt das da bei den... Ist das Snoopy? Ja? Nee, Winnie-Pooh, ne? habe ich, glaube ich, hier schon mal gesagt. Wahnsinn, ein Podcast für Erwachsene und ich zitiere Winnie-Pooh dauernd wieder. Eines Tages wird die Welt untergehen, aber an allen anderen Tagen eben nicht. Und das ist tatsächlich etwas, was als Lebenseinstellung auch viel angenehmer ist. Anzuerkennen, dass unsere Welt natürlich ein Platz voller Reibungen ist, dass wir Krisen mehr und mehr spüren, auch weil sie uns medial immer stärker aufbereitet werden. Dass die Zeiten vielleicht tatsächlich schwieriger werden, dass die Umwelt tatsächlich an einen Punkt kommt, an dem, sie, an dem wir reagieren müssen. Ansonsten ist es zu spät. All das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber der Gedanke heute, morgen wird es schlechter, bringt nichts Positives mit sich, bringt keine positive Handlung mit sich. Und es geht ja hier ganz wesentlich auch nicht darum, was richtig und falsch ist, sondern was viele Reiche als, ich habe das Wort die ganze Zeit vermeidet, jetzt sage ich es einmal, als Mindsetup mitbringen. Dieser Optimismus bezüglich der Zukunft ist einer, der Handlungen notwendig erscheinen lässt. Wenn ich davon ausgehe, dass es morgen weitergeht, dass ich morgen diese oder jene Chancen habe, dann werde ich mich heute schon darauf einstellen. Dann werde ich flexibel bleiben, dann werde ich mich auf Veränderungen einstellen, dann werde ich Umstände anpassen. Der Mensch ist, warum ist, steht der Mensch an der Spitze der Nahrungskette zum Leidwesen vieler, die darunter sind? Weil er unfassbar schnell adaptieren kann. Schaut euch doch die Krise an, schaut euch diese Pandemie an. Setze dazu die Maßnahmen auf diese Pandemie oder hinsichtlich dieser Pandemie. Schaut sie euch an, wie schnell der Mensch auf Null drehen konnte. Das hat sich nie jemand vorstellen können, wie schnell wir reagieren können. Und dennoch geht die Menschheit nicht unter. Der Mensch kann wie kein anderes Wesen adaptieren, sich auf neue Umstände einstellen. Es gibt Studien, dass Menschen, die eine, durch einen Unfall querschnittsgelähmt sind, nach fünf Jahren die gleiche Lebensqualität empfinden wie vorher, kann man sich das vorher vorstellen, nur ganz schwer. Dennoch sagen die Menschen nach fünf Jahren, es ist in Ordnung, ich habe mich auf mein Leben eingestellt, ich bin froh, dass ich hier lebe. Das hat kein anderes Lebewesen auf, dieser, auf diesem Planeten zu bieten. Das ist die große Stärke. Wunden lecken und dann wieder nach vorne blicken ob das nun ein Unfall ist oder ob das die erste große Liebe ist. Wer erinnert sich nicht daran? Der Moment fühlte sich an wie die Welt geht unter. Es kann eigentlich nichts mehr kommen. Die Norwegerin war es nicht, so viel kann ich sagen. Und trotzdem geht das Leben weiter. Der, dieser furchtbare Spruch, die Zeit heilt alte, alle Wunden, der ist so verkehrt nicht. Optimistisch nach vorne zu schauen, ist die Grundlage, um... Eine gewisse Form des Reichtums und da möchte ich als Schlusswort sagen, nicht nur finanziellen Reichtum anzuhäufen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.